0: Fala galera do Tio Alfime Brasil, estamos de volta para a alegria geral dessa nação E vamos essa semana falar um pouco do que aconteceu nessa off-season aí os contratos, jogador aí que recebeu franchise tag mas não quer assinar E o que pode acontecer nesse draft dessa semana E aqui comigo ele que agora está recuperado, novinho em folha Parece carro saindo da concessionária Jeff
1: Martins. Fala, rapaziada do TV Brasil, e aí, Rodolfo, é isso aí, a gente tá recuperado, tá aqui, novo em folha, mas não tem um dia que a gente não queira ficar bronqueado, quebrado de novo. E aí a gente volta depois de um tempo, né, um tempo sem atividades no nosso podcast, pra falar um pouco, pincelar um pouco dessa off-season, falar dos problemas maiores que a gente teve, que já foram resolvidos, do problema maior que a gente ainda tem, e que está longe de se resolver. E, obviamente, fala desse draft, o que, é que espera pela gente, quais são os truques que o Pete Carroll e o John Starr estão preparando esse ano. Será que um outro running back na primeira escolha, na primeira rodada, o segundo, um trade down, será que a gente vai atrás de um holder? a última temporada foi um Panther. Então, tudo, tudo se espera, tudo se espera dessa dupla, e vamos tentar acertar alguma coisa e, e conjecturar sobre o que pode rolar nesse draft aí de quinta-feira.
0: As peripécias de John Schneider e Pete Carroll só não são melhores do que o do Circo de Soleil. Porque eu vou te falar, quando eles decidem aprontar, o negócio é quase uma obra de arte.
1: Não, aí não, não tem, não tem inseguro, não. É, é, é running back na primeira rodada, é trade down sem sentido algum.
0: É linebacker é, só porque o irmão é, dele joga lá.
1: É, linebacker aí que porra. <risos> É, não, não, quando eles querem foder, eles fode. Não dá nem pra comentar porque parece meio preconceituoso. Pois é, coitada. É, é, o
0: menino vai se adaptar, não é se temos fé.
1: Exatamente.
0: Bom, então a gente vai, Jeff, agora para aquelas nossas perguntas, né? A galera mandou a pergunta aqui no Facebook, 12 Men Brasil. Traço Seattle Seahawks. E o Eduardo ele pergunta aqui que a gente já mata tipo, algumas coisas aqui né, que a gente vai falar. Ele perguntou qual a possibilidade de um trade down né, da, da Pic 21. É, se a gente pode esperar em um receiver é, da metade pro final do draft com tipo, assim. esse. Acho que ele pergunta isso devido ao caso do Doug Baldwin que operou aí a hérnia de
1: disco, né? Sim, isso é uma coisa importante. Bom, é, é, como é o nome do nosso participante Edu,
0: Eduardo Marques.
1: Eduardo Marques. Duda, Duda Marques, ah, Eduardo, a chance de um third down, ela down é de 179%. É, é, é óbvio que isso vai acontecer. É, no ano que a gente tem quatro escolhas escassas, vagabundas e ordinárias, é óbvio que vai ter rolar uma trade-down nessa primeira escolha. A gente tem um histórico disso, é, tá nos últimos, acho que desde, desde o desastre do, do Brussels, a história do Pete Carroll e do John Schneider em Seattle, no que se diz respeito ao draft, é trade-down com a primeira escolha. É, a gente fez isso em 2018 Ano passado, que a gente foi lá, Pegou o Rocha Penny, desceu da, da, da escolha 18 para uma Mais baixa, em 2017 a gente também Moveu a, uma escolha lá Que foi um monte de, de movimentos seguidos Que a gente ficou assim, pasmo, tá acontecendo com os caras Eles foram lá pegaram o Malik McDowell Em 2016 aconteceu a mesma coisa é, Em 2015 aconteceu a mesma coisa foi no, no, não, não foi uma trade-off Foi no pacote com o Jimmy Graham e, e nos outros anos, a Percy Harvey Nunca a nossa primeira escolha Serviu para a primeira escolha lá, a original. Então é óbvio que nesse ano, com pouquíssimas escolhas, com muitos buracos para resolver, vai ter um trade down. Aí. Se não tiver, essa vai é ser a mais grande surpresa do draft. Se ah, não fez troca nenhuma e pegou um jogador aí que vai, fazer, vai preencher alguma lacuna ou não. E a outra sobre o adversivo, eu não acho, eu não julgo, essa é a minha opinião, não julgo que, que não seja nem daquelas necessidades primárias de Seahawks. Ainda mais agora que oh, a gente já sabia o Will Thomas, que seria o a posição de free seria a principal desse draft. A gente não sabe como é que vai ficar a situação do Frank Clark, o que passa a ser então um jogador de pressão, um Ed Rusher agora a principal necessidade do time. E, e ainda assim, a gente teria o um safety, a gente teria um cornerback pra tentar fazer uma sombra ali pro Shaq Griffin. A gente teria aí, talvez, um jogador de linha ofensiva, a gente não sabe como vai é ficar a situação aí. Né? Se bem que o Will Pires já chegou, o DJ que renovou. Então, é, eu não colocaria o wide receiver aí no, nesse bolo de, de uma necessidade. Mas há bons jogadores aí nesse board. Bons não, na verdade. A gente tem, no máximo, uns dois ou três bons wide receivers. Pra Seara não vai sobrar nenhum ali pela de pela coisas futuras que a gente tem. É, no que diz respeito ao Doug Balder, né, tem toda essa celeuma, agora ele vai para mais uma cirurgia, é o nosso melhor recebedor, tem a melhor sintonia com o Russell Wilson, vai ser uma perda muito grande se tiver que perder tempo nesse ano. Então, pensando uhum. nisso, talvez... Mas também tem o David Moore que acabou de, de, de renovar, o Tyler Locker está cada vez mais tipo, se criando é, uma sintonia ainda maior com o Russell isso Então, não, não vejo como uma necessidade tão grande, uma assim, adversidade, apesar de ser algo que talvez, ali numa rodada mais alta, possa, possa virar uma, uma... A gente olhar com mais carinho para aquilo, dependendo do jogador que estiver disponível.
0: É, tem uma outra pergunta aqui, que o Leandro... Vou oh, ler o último nome dele aqui, porque esse do meio aqui é meio um difícil, Rossinski, alguma coisa assim. Ele perguntou se o Russell Wilson renovou só pela grana, ou podemos esperar um jogo mais focado em passes do que a teimosia no jogo corrido. Se a mentalidade não mudou, valeu a pena desembolsar tanto dinheiro, Jeff?
1: Leandro, essa é a grande questão, né? Eu até comentava com, com o Rodolfo sobre, na época da, da, da. Aí desse contrato novo, que ele tava rapidinho e tudo. É, é essa grande contradição Tu vais ter o jogador mais bem pago da liga O, o jogador mais bem pago da história da liga Tu não vais tornar o time é, Fincado nas qualidades dele Tu vai fazer ele ser um game manager Como, tu, como a porra do do Schottenheimer que fizeram na temporada passada Tu haja visto aquele jogo contra Dallas Aquela coisa bizarra Não, só que essa é a coerência falando E a gente sabe que Se você está tratando de Pete Carroll e dos seus comandados Coerência é a coisa que menos existe o, o Jermaine Fede tá lá, é de uma incoerência gigante. A gente ficar correndo com a bola, correndo com a bola, tendo o Russell Wilson lá, é de uma incoerência gigante. Né? É óbvio que, eu imagino que é, o fato do Russell Wilson ter se tornado já o grande quarterback que ele, que ele tem em ser e que ele é, a, ainda com alguns defeitos no jogo dele, óbvio. Acho que esse ano a gente espera, assim, que o jogo, até, até muito como resposta ao ano passado, temporada passada. As críticas que vieram e críticas que vêm, inclusive, de dentro do time, de todo do time. O Dwayne Brown, ele já falou que a gente deveria passar mais, mais jogadores já falaram que a gente deveria passar mais, todo, toda a imprensa de Seattle é baixo nessa técnica, então alguma coisa vai ter que mudar, alguma coisa vai obrigatoriamente mudar. Se então, passar mais. o Chris Carson concorda com isso. Até o Chris Carson concorda, é, porque o um cara tem jogo que ele corre 32 vezes, no outro ele tá machucado. O ideal, às vezes, no running back, é eu não quero correr tanto, quero de qualidade, tornar a minha jogada um pouco, um pouco imprevisível. Então é isso. É... Ah, tu, tu comentou na pergunta, é, 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 é por dinheiro, cara. É óbvio que ele, ele fica em Siara Pela grana preta Ele é uma cidade Como ele falou Ele e a Ciara Tem raízes fincadas já na cidade Eles são importantes Para a comunidade O Russell Wilson A cada ano Ele se envolve mais Com a questão lá do Seara O Supersonics A coisa de trazer uma, uma franquia da NB Para a cidade Então é um cara Que dificilmente Ele vai sair da cidade Só que pode conciliar Uma coisa com a outra Ele abre mão da grana Que ele, que ele merece Que ele queria Que ele merecia E é isso aí Eu acho que, que a, O futuro prevê Alguma coisa coisa diferente um jogo mais é, heterogêneo, prevê um, um playbook mais inteligente, mas vamos ver porque olha, eu não dou certeza de nada conhecendo o Pete Carroll, conhecendo a cabeça dura dele todos esse ano de Sierra sob a batuta do Pete Carroll eu não afirmo que vai mudar alguma coisa, a gente tem a esperança que vai mudar, a opinião pública pede uma mudança, é, o contrato do Russell Wilson pede uma mudança o status dele na liga agora pede uma mudança, ele tá, ele tá em, em, em foco, ele tá no, no isolo forte então vai ser meio constrangedor num jogo onde tu tens o quarterback mais caro da liga tu correr mais do que passar, vai ser até vergonhoso perante todos os analistas todos os olhos que estão vendo na tela. então eu não, eu não creio que eles vão passar por isso e dá pra esperar se assim, uma mudança mas não dá pra confirmar nenhuma mudança
0: pra gente encerrar aqui então as nossas perguntas o Vitor Rossinho ele pergunta aqui pra gente, Jeff se depois de tantos anos sofrendo é essa pode ser a primeira temporada que a gente vai iniciar com uma confiança e alguma certa confiança na linha
1: ofensiva. Com, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. No ano passado a gente tava naquela incógnita. Aquela incógnita, assim, tendendo mais para uma previsão pessimista. Assinar o Mike Solari, ele não faz, fez um grande trabalho na linha ofensiva dos Giants. Só que durante o ano, as coisas melhoraram muito. As coisas mudaram muito de patamar. A figura foi outra. A linha ofensiva que não fazia um grande trabalho só há, há anos, lá, desde 2012. 3, mesmo no, no ano do Super Bowl, não era um grande trabalho. No ano passado a gente viu qualidade, no ano passado a gente viu é, treino, a gente viu o fruto de um treinamento, a gente viu o fruto de uma mentalidade, a gente viu o fruto de uma filosofia de jogo na unidade, a gente viu o Dwayne Brown se consolidando como um dos melhores left da liga que ele é, a gente viu o JR Swiss ajudando muito no jogo corrido, a gente viu o J. Flucker jogando muito, o Jimmy Van melhorando ali, na, na, bem por, por fazendo aquela simbiosa ali com o J. O, o Justin Britt jogando bem como ser. O Diogo de sai, ele foi para Arizona, chega o Perry que já foi um dos grandes left guards da liga, talvez aí a gente tenha mais um ponto para se pensar de uma forma assim, mais otimista, então as coisas podem melhorar, é mais um ano, é mais experiência junto com o treinador acho que sim, esse ano é o ano que dá pra gente chegar e afirmar, a gente vai é, ter a confiança de que nas primeiras semanas, por exemplo, nós vamos ter bons jogos na nossa linha ofensiva, eu então, acho que sim tenho certeza disso, claro tem é, é necessário a ajuda do playbook nenhuma linha ofensiva sobrevive com o playbook burro, então é, uma coisa leva a outra acho que a, as mudanças todas tendem a melhorar todas as unidades do ataque, acho que na parte ofensiva cara, esse ano ele começa a temporada a um pouco mais hypado, talvez ali dos 2015, com a chegada do Jimmy Graham que a janela do Super Bowl escancarada, Russell Wilson baixamente Jimmy Graham, aquela coisa mas acabou não dando certo, esse ano talvez seja o ano de hype ofensivo que a gente tem, a nossa defensiva tá em cuido nesse pacote, porque ela tem uma tendência a evoluir ainda mais do que evoluiu no ano passado é, eu concordo
0: plenamente, esse ano a gente tem uns bons nomes né? Ano passado é, era um, uma incógnita como o DF disse, principalmente por a gente não saber como seria a reação da unidade ao estilo de jogo do Mike Solari né? E esse ano é o Prove deal, né, do, do, do German Eiffel ou ele joga ou ele sai fora, é que a gente tem até 3 de maio pra acionar o quinto ano eu não acionaria o quinto ano do German Eiffel não, não sei tudo.
1: De jeito nenhum de jeito, sem dúvida ainda tem essa questão é, esses últimos dias tem sido ventilado, que ainda não há uma certeza na, 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 no exercimento do, do, do quinto ano do contrato do iFat. eu não exerceria a opção, mas de maneira alguma iria atrás de um talento ou então deixaria, já, olha Tu não vai ficar Tem o Como é o nome dele Que eu esqueci agora Que também é Tyrande Que você me passa Eu esqueci John Fentz
0: John O gordinho é,
1: Exatamente Vamos dar chance Para o John Vamos treinar com ele Vamos treinar com ele Na unidade titular E tentar entrar em sintonia Com o Wilson Porque o i não dá Por mais que ele tenha melhorado no E tem o, salão, o em, Marco Jones Lá também isso, Jamarco Jones que se machucou num jogo de pré-temporada, eu imagino que contra o Minnesota ou o San Diego Charles. Infelizmente, uma escolha aí de, de terceira ou quarta rodada oh, no draft passada. Se eu não me engano. É sexta. Isso, foi sexta que foi de terceira. Foi o Jacob Mar, Mineback, eu acho, se eu não me engano. Também. É,
0: e... esse foi o Green.
1: Isso, o Green, então eu tô enganado pra caralho. O Rash Green. É.
0: Essa foi um quebra-cabeça e tanto agora.
1: É que de terceira eu acho que não foi... o Não, tem o, o, o Michael Dixon, ele não foi de terceira. O
0: Michael Dixon foi quinta, ele e o Jacob Martin e o Shaquille o,
1: o, o, quem... foi... O, foi quatro, o Shaquille é o... foi quinta. Então o Jacob eu Martin acho que foi quinta. O Michael Dixon... É. Eu sei lá, eu sei que é, é, é uma treta tá, da Tá madre. bom, o, 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 o Rashad Penny foi a... O Rashad foi a primeira, o resto é aleatório. Então, é... É, voltando, o que a gente estava? O Jacob, o Jacob Mar. Não, não é é, Eu vou cortar isso. O Di, então, o Jamarco Jones ele, ele ainda não mostrou o talento que ele tem. Ele, ele, no, pelo menos no college se demonstrava ser um cara grande de porte assim como o iFed, então vamos dar chance porque não vai sair nada do jogo da iFed, o que ele pode fazer é o mais do mesmo que é comprometer nos momentos mais decisivos do jogo, então essa exercer a opção de quinto ano do iFed é um erro que só, só mesmo o Pete Carroll comente, cometeria equipe alguma da FED cometeria já teria até cortado ele há muitos anos é, bom, então dito isso vamos
0: para a nossa sequência bom Jeff, e agora pra gente dar sequência que é o nosso assunto, a gente vai falar um pouco sobre esse contrato aí do nosso menino Russell Wilson. E é, as suas impressões sobre esse contrato, desse seu parecer aí, mais por alto que depois eu vejo os números aqui pra gente.
1: Bom, então, Rod, é sobre esse contrato do Russell Wilson. Acho que foi talvez a grande história das últimas semanas, findada as 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 movimentações de free agents, acho que a história do Russell Wilson, o um contrato novo, o maior contrato da história da Liga. É, por mais que, que seja passageiro, outros contratos serão maiores daqui para frente. E merecido, bastante merecido. Russell Wilson é o franchise quarterback da, da, da franquia, é o melhor quarterback da história de era é o terceiro melhor quarterback da Liga atualmente. Não, terceiro não. É o quarto melhor quarterback da Liga. É um top 5. Pra não ter polêmica. E é o cara que, sem ele, se era não teria conseguido 50% do conseguido nos últimos dois, três anos. Assim, retirando o tempo onde ele jogava mais limitado onde a, o time era da defesa, ele evoluiu demais ano após ano. 2015, 2016, 2017, 2018, ele vem crescendo ano após ano. Falta só uma coisa para o Wilson simplesmente de lanchar numa temporada, é o Piquero soltar mais a corrente. Quando isso acontecer, eu acho que ele vai mostrar todo o potencial dele. Potencial digno do cara mais bem pago da liga na posição. Então, aí são, são números estratosféricos. É, é um contrato do, de duração de... de de 4 anos, são 140 milhões, são, eu acho que são 65 milhões garantidos do, me corrija se eu tô 107 errado 107 milhões garantidos não, 65 é o bônus de assinatura isso 107, 107 garantidos, uma média de 35 milhões por ano, é o garoto tá, já, já fez a vida dele das, das próximas 3, 4 gerações.
0: Eu contar uma história engraçada sobre o Russell Wilson agora. Porque ele deu aquele limite, né? Lá do dia 15.
1: É, ele deu um prazo até o Eu dia juro 15.
0: pra vocês, eu juro pra vocês. Eu fiquei acordado até 3 e 50 e pouco da manhã. Aí eu falei, é, não vai acontecer mais nada. 10 minutos, né? Pelo horário lá de Seattle. Aí eu falei, beleza, <risos> eu vou dormir. Deu 10 minutos, eu, de, eu deitei na cama umas 3h50 e, e pouco, aí eu desliguei o celular, era 3h59 eu desliguei o celular, Jeff. 4 <risos> da manhã, ele posta o um vídeo dizendo que tinha fechado o contrato. Eu fiquei muito puto no outro dia.
1: Fez uma vigília.
0: Fez, é, o negócio. E aí ele ainda fala, né, com aquela mulher ali do lado. Searam, me garadio. Pô, isso é pra lá, cara. Eu fiquei, eu fiquei bolado que eu fiquei acordado por um minuto no
1: não peguei. Eu, eu, não tá, eu, eu tava acometido na comunidade Hospital, mas eu soube no outro dia que pelo Twitter é, tava aquela coisa, né? Pô, até hoje o prazo, e todo mundo falando, todos os analistas falando, e aí, o que, que vai acontecer? A maior, a maior bomba tava ali se formando, a maior bomba do. O André lá... do
0: Lee Jonathan. Do lobby Brasil tava perdendo F5 o dia inteiro, diz ele no Twitter.
1: <risos> então suspense esse suspense, esse suspense. Ele, ele botou, olha, até dia 15, se não renovarem acabou, e acabou renovando, não tinha como não renovar, não, acho que se não sei. se não renova, meu amigo, explode explode, explode o centro Sim. do Linfield, derruba tudo, invade a casa de gente lá porque ia ser uma responsabilidade do nível do J John Rowling, mandando o Calil Mac e Mary Cooper embora do Dioclon Raider, lá de Oakland. então é isso, é, é um grande contrato, é, a gente vai ter aí um dos maiores quarterbacks da Liga por mais anos e, e evolução um cara ele merece muito então um cara ele nunca perdeu um jogo um jogo em Seattle nunca ele nunca perdeu desde 2012 então o um cara que sempre tá aí é, não, não existe é, nada que que alguém possa falar contra o fato dele ser o quarterback mais bem pago da Liga e de, de, de novo ele não é o melhor mas a gente sabe que o quanto os contratos vão aumentando vão aumentando talvez então, daqui a 3, 4 anos isso vai até valor abaixo, sabe que a teto vai aumentando, aumentando, mais dinheiro, mais dinheiro rolando então esses 35 aí, dessa média claro, vão dar uma prejudicada já prejudicaram a engenharia financeira que tem que se fazer ali nos contratos mas é isso, fazer o que? O é o jogador mais importante, tá falando de Russell Wilson
0: É, o contrato do Russell Wilson basicamente, eu, eu, eu dei um nome para esse contrato que já é meio de contrato ilusório, porque a gente fala que é 35 milhões de média anual só que foi uma extensão a partir do ano que vem que vai ser média de 35. Por enquanto, a média é de 31. É, não é uhum. uma coisa tão alta. O que John Schneider fez foi, foi bem interessante. É, é algo que, se, que realmente é de se esperar. É, o cap hit do, do Russell Wilson nos próximos três anos, ele vai ser bem abaixo de, dessa média aí. É, esse ano vai ser de 26, 27 milhões. Ano que vem vai ser de 31 e 32 em 2020. Então não é uma coisa assim tão radical. O problema é que o contrato no último ano ele pode chegar até 39 milhões. E aí ele começa a ficar um contrato bem, bem amargozinho para se Mas como o Jeff falou, até lá o salary cap vai ter aumentado o suficiente para bater essa diferença. é 65 milhões... De bônus de assinatura, parecem que vão ser pagos uma grande porcentagem esse ano e o restante ano que vem. Então a gente já vai se livrar disso aí. É... E cara, eu, eu achei um contrato bem decente, perto do que poderia ser. Eu imaginei que talvez eles não tivessem uma extensão, mas se uma renovação que aí rebentaria cap de vez que aí já teria impacto imediato. Mas o contrato do Russell ele vai ter um, um impacto. É, não tão imediato assim ele vai ter um, um impacto mais é, futuro do que propriamente agora tem bastante coisa interessante que dá pra gente falar aqui, que eu tava dando uma pesquisada é, esse modo que eles dividiram o contrato do Russell Wilson é, é, parece é um modo de escalonamento né? ele vai escalando com o tempo é, e isso vai ajudar por causa do salary cap parece que o Russell Wilson comprou a ideia 107 milhões de garantido foi até menos do que eu imaginava eu imaginava 110 para mais e isso pode significar que eles estão já manejando o cap para renovar com o Bob Wagner no sentido contrário, que é como dando mais dinheiro agora e menos dinheiro depois Ou diluindo isso de uma forma igual E a gente não sabe, muita gente vai falar depois do Frank Clark Eles ainda tem o Jaron Reed para renovar Então é, eles vão ter que fazer bastante coisa aí Eu acho que eles já deveriam estar tá mexendo agora com o contrato do Ken Chancellor Que ainda existe e poupando 11 milhões do nosso bolso nos próximos dois anos. Eu acho que, apesar da gente só ter o Will Disley, que tá voltando de lesão, e do Vennett, poderia se pensar seriamente, já que usou o George Fennett várias vezes ano passado de Tyrant para bloquear de cortar o Ed Dixon, poupando mais uns 3, 4 milhões. É, o Jaron Brown não vai dar muito por causa da situação do Doug Baldwin. Eu barquei dos mingos, amigo. Pelo amor de Deus, você tem aí... Contratou o Cassius Macho, que faz, dá para fazer essa função, e você tem aí no time nada mais nada menos do que Michael Kendricks, né? Que é um baita de um jogador, o KJ reno, renovou por dois anos, e você vai ter que renovar com o Bob Wagner, e aí são mais 4 milhões. Então assim, a gente for botando aí, toda gente poupa aí só essa temporada entre e 16 milhões. Então, cara, o contrato do Russell Wilson foi um contrato bem legal, é, ao meu ver. Poderia ter sido bem pior, né? Poderia ter sido aquela facada nas nádegas, mas não foi tanto assim, não. É como o Jeff falou: é, ao longo prazo ele pode causar algum problema, assim, mas a longo prazo você pensa mais à frente, porque né, uma coisa que eu pontuei outro dia, que se o Russell Wilson sai, a gente ia ver um Seattle da década de 90, que era sofrível, não ganhava nada, e time... Ficava ali no top 10 do draft quase sempre, e aí nos anos 2000, quando o Paul Williams comprou, que mudou bastante de panorama. Mas o Russell Wilson tem encarregado esse time nas costas, então esse contrato é mais do que merecido para ele. E eu acho, dentro dos números, ainda a gente está esperando, né, Jeff, a confirmação direitinho. Esses números são bem preliminares, é galera que mexe lá nos Estados Unidos com cap, então eles estão palpitando que sejam assim. E uma coisa interessante, é porque eu queria até que tu comentasse o que, que tu achou dessa cláusula de não, de não troca aí, né?
1: Bom, é, é a maneira, né, que, que os, tanto, tanto a franquia quanto o jogador asseguram que ambos querem o outro para sempre, ou enquanto durar a carreira do Russell Wilson. E quem sabe até mais, né? Continuar pela cidade. É, tem, tem que ser feito, tem, é, por conta dessa questão New York Giants. É isso, que alguém, teve um, que foi, tu lembra quem foi o um Insider que levantou isso? Cara, Giants, alguns
0: sabe? nomes levantaram, não tem muito específico, mas uma galera é. levantar isso por causa da esposa dele,
1: né? Isso, Nova York, e o fato de do New York estar tá, tá necessitando de um, de um coreback e tudo, e, e a questão da renovação, bater na porta, se aram com problemas diz respeito a... A parte financeira da formação do elenco. Aí alguém levantou e o Twitter só falou disso um dia todo. Então acho que o medo de ambos dessa cláusula é interessante, né? Porque o judiciário nunca mais sai.
0: É bem inusitado, né? A gente foi ventilado, algumas pessoas falaram dessa cláusula aí, é, aparentemente ela realmente existe, né? No contrato, e... é muito inusitado né? na NFL, a gente viu uma cláusula dessa, é bem raro, eu não lembro outro contrato de jogador que tenha.
1: Pois é, é muito peculiar, porque é, é como se tu estabelecesse um elo que não vai ser quebrado, mas a gente sabe que a gente tá fundindo a É
0: só um adicional, se eu não me engano, o o John Mark Rogers, que é o agente dele, confirmou que essa cláusula existe.
1: Olha, então é interessante, né? Interessante e o pior é, que é porque assim a gente tá falando de Rafael quer dizer, é uma, uma liga que ela, a gente, todos esses anos a gente vê que não adianta se tu és o jogador da história da franquia, tu vais ser chutado quando tu precisar ser chutado nessa franquia. É
0: certo se teu nome for Tão Brady, né?
1: Pois é, pois é se bem que também a gente tá falando de um, de um quarterback, então a gente não vê tanto isso acontecendo com quarterback mas a gente for pegar nomes é, que não são quarterbacks, acontece bastante. A gente lembra do o que é o, o Brian Urlacher pra história dos Chicago Bears, uma coisa gigante, é uma entidade maneira como ele saiu do Chicago Bears James Harrison, né? Do é, isso é, é muito mais comum, mas não na posição de quarterback, também essa cláusula é uma, é uma coisa, como tu falou ela é, é muito peculiar a ela, não vê, por
0: aí, provavelmente é garantia dos dois lados que eles querem continuar é, juntos ou no final só o Russell Wilson decide para onde ele sai, porque é o que interessa pro jogador, né? É, é, enfim, no, no todo eu acho que é um contrato bem interessante. A gente vai esperar um pouco aí também sair detalhadamente para a gente poder brincar aí com essa com esses números e poder ver como realmente isso vai impactar. Por enquanto a gente não tem muita ideia de impacto, o que isso vai causar, é só mesmo aí várias suposições de como eu disse pessoas que mexem com isso lá nos Estados Unidos. Mas eu acho que é um contrato até relativamente saudável se a gente pensar que o cap ano que vem vai crescer 10 milhões. Então vai abater o número de do Russell Wilson, tranquilo. Sim, Bom, outro fator aqui que a gente tem que falar é do Frank Clark, nosso Ed Rusher aí, né? Um menino que ano passado quase bateu é, a marca aí do recorde de sexo em Seattle. Ele recebeu a franchise tag. Para quem não sabe, né? A gente explicar até rapidamente a franchise tag é um mecanismo que as franquias têm para não perder esses jogadores que estão em final de contrato e aí tem toda uma somatória ali entre a média dos maiores contratos da posição para poder ver quanto que esse cara vai ganhar por receber essa tag aí e continuar no, no time. No caso da do Frank Clark, né, a franchise tag que é não exclusiva, é, ele recebe 17 milhões só por ela esse ano. Mas ele não assinou, espera um contrato Novo e tem muito comentário aí sobre uma possível trade, Jeff. Como é que a gente lida com essa situação aí se perder o Frank Clark? É o mais
1: novo, é, é o mais novo problema. A gente já teve os problemas do Thomas, a gente teve ano passado o problema do Richard Sherman, a gente teve problema agora do, do Russell Wilson, que com, infelizmente terminou bem. É, a gente tem agora o problema do Frank Clark. O Frank Clark ele é o maior responsável por a gente ter um, 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 um Pass Rush que, em certas partidas, domina o adversário. É, tem o Jaron Reed, cresceu muito na temporada passada, vamos esperar é, vamos ver como é que vai ser esse próximo ano dele se ele mantém, a toada ele deu uma emagrecida todo mundo percebeu que ele tava mais mais é, atlético, mais musculoso nessa temporada.
0: Mais dinâmico
1: isso, bem mais rápido, mais veloz. É, o Frank Clark ele se estabelece nessa temporada como o, o cara do nosso, do nosso pass rush. É uma é uma frustração muito grande se ele sair logo quando ele nasce praticamente para a liga. Se a gente pegava é, antes da temporada começar, quem eram os melhores defensores da, da NFL? E 4-3 claro é, Kalash Campbell é, Cameron Jordan é, Gigi Watt Khalil Mack o Frank Clark na temporada agora de 2019 ele já entra nessa ele entra nessa nesse nesse pote o Demarcus Lawrence é, são, são muitos os Chandler Jones na Arizona então são são nomes que são muito importantes na posição e a gente está prestes a perder o nosso e de uma unidade que repito ela nem sempre se mostra tão dominante tem jogos onde é excelente, como por exemplo contra a Minnesota em Seattle contra o Oakland Raiders lá na Inglaterra, eles é, aparecem muito bem, mas em outros nem tanto nem tanto contra essas boas linhas ofensivas, a gente não tá aparecendo tanto então perder o maior nome vai ser uma perda pra Cielo nessa temporada inacreditável, gente perdeu o Frank Clark e tudo indica que vai porque ele não, como tu falou, ele não pretende assinar a franchise tag de 17 milhões e ele quer um contrato novo, ele quer um contrato grande ele quer um contrato digno de um cara top 5 da posição é, é discutível se ele tá ali não, mas ele quer um contrato alto. E agora o Demarcus Lawrence acabou de assinar um contrato estratosférico com o Dallas, isso prejudica um pouco a situação. O Levion Bell não assinou, bateu o pé com o Pittsburgh, tem um contrato gigantesco, então isso, agora com, com o novo time dele, isso ajuda um pouco também na força de vontade do cara não assinar a Day. Então é, é uma situação que pra franquia ela fica de mãos atadas, não tem o que fazer. É, eu, eu, eu não sei o que, que vai dar, agora troca surgiu, como tu falou, agora rumores da troca, se era uma troca, só que quer uma escolha de primeira rodada. Será que alguém vai dar uma escolha de primeira rodada sabendo que... Que vai Cielo ter que tá... pagar 21 milhões por ano pra ele. Véio. Pois é, e sabendo que Sierra não tem condição de barganhar com ninguém, de ficar fazendo charminho com ninguém. Eles precisam resolver a situação. Então, ninguém vai agora oferecer o que Sierra quer. Espera mais um pouco quando a, a equipe estiver ainda mais desesperada, porque vai poder perder o cara de graça, e é chegar é ali que... e dar alguma coisa. Mas eu acho muito difícil. Ele tem talento, tem talento. Com certeza, Luta que vale uma primeira rodada aí é. é alta, alta. Então, é, é uma coisa, assim, que é complicada. É, é muito complicada essa situação. A gente prestes a perder uma das figuras que surgem na nossa defesa pós-grande defesa dos últimos anos. E é meio frustrante, é meio frustrante, porque ele bateu, ele tem, na carreira dele, ele tem números de sacks incríveis. E para um cara que começou a se titular praticamente na temporada passada. Então, é, a temporada onde ele é, tem o um recorde de sexos dele, uma temporada, tudo indica que essa temporada seria o auge.
0: Um, um número é... inteiro Interessante nas últimas três temporadas ele tem 32 sacks se eu não me engano isso é mais do que o Calil Max
1: sim, são 32 sacks são 13 na temporada passada 9 na temporada retrasada e 10 em 2016 segundo ano de contra... segundo ano de, 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 de profissional dele então é uma, é uma coisa assim tudo indicaria que ele viria essa temporada o que? pra tentar quebrar o recorde da franquia de secas individuais e a gente tá prestes a perder esse cara pra onde ele for é certeza ele vai fazer barulho vamos ver como é que vai ser como é que Schneider vai suportar, é um cara essencial pra qualquer pretensão na temporada. É ali uma dupla. A gente pensa, lembra que a gente pensava numa dupla pro Frank Clark? Agora a gente vai precisar de um outro jogador pro lugar do Frank Clark. Então Agora vai... A gente vai precisar
0: de uma dupla
1: de Ed Rush. De uma dupla, então é muito complicado. Isso muda todos os Borges do Draft, isso muda toda uma. Um pensamento, um planejamento para a temporada. É, Quem é será uma coisa que, que
0: vai pagar isso, né?
1: Exatamente. Então é uma novela para se observar com muito cuidado.
0: É, eu vejo pouquíssimas possibilidades. Eu tentei imaginar, olhando o draft, que talvez se o Colts não tiver ninguém na 26 no dia do draft, é que eles queiram e que seja de peso rush, eles estejam muito interessados em peso rush. Seattle pode barganhar aí aquela 26ª escolha do Colts ali, que tem cap sobrando, né? Tem 100 milhões de cap, se eu não me engano, alguma coisa assim, um número bem alto, tem até que conferir depois. E eles têm ainda duas escolhas na segunda rodada. Seattle pode dar uma negociada aí, é bem, bem um aquele famoso blockbuster trade, né? Imagina dá até pra gente imaginar que eles deem a 26 e a gente faça alguma troca de trade, down aí com a 21 também, pegando as duas escolhas de segunda rodada deles para dar uma compensada, alguma coisa assim. E mas isso aí demanda um tempo, né? Então a gente tem que averiguar se eles vão querer mesmo
1: isso aí. Com certeza é, pode acontecer muitas coisas ainda né, até quinta-feira. Quinta-feira é um dia propício para acontecer.
0: É o dia que vai acontecer ou não, né, e a gente vai ver se a gente vai arcar. Pelo que John Schneider disse no, no jantar beneficente da fundação da esposa dele, é, o contrato do Russell Wilson foi feito pensando na renovação do Frank Clark e que eles querem a renovação do Bob Wagner e do Jaron Reed. Como vai caber isso? Todo mundo... É, eu não faço ideia, mas se ele tá falando, é o que eu disse né Jeff, é, quem quer brincar aí no over the cap, vai lá na calculadora deles lá, no Seattle Seahawks corta lá com um post de é, designação de pós-junho que tem lá, é, Ed Dixon é, Jaron Brown é, quem quiser, vai lá no over the cap, dá uma brincada na calculadora lá e corta lá de designação de pós-junho um né, pós johnny on é... o Ed Dixon, Jaron Brown, Barquivius Mingo, é... alguns jogadores assim que são inúteis, né, contrataram na temporada passada e vocês vão ver que vocês vão conseguir preservar aí uns 13 a 16 milhões, 12, alguma coisa do tipo. E dava para mexer um pouco, né? assim, contratar com o Jaron Reed tem que ser o mais rápido possível se ele continuar crescendo, é mais um que vai pedir na casa dos 20. Hoje eu vejo Jaron Reed aceitando facilmente na casa dos 14. É, o Bob Wagner incontestavelmente vai receber mais do que 16 milhões. A não ser que ele não queira aumento, que eu duvido. Mas ele vai querer ser o linebacker mais bem pago. Se eu não me engano, agora é o Lucky Q clicking com 15, alguma coisa assim. Hum. É, não tenho é Luke, certeza. Não tenho certeza. É, então, pô, dá pra manter? Dá, mas futuramente você vai ter que acertar tudo no draft, e a gente sabe que ultimamente não está acontecendo, é, esse ano vamos ter que acertar nas escolhas que tem, são quatro só até, até agora é, bom, bastante coisa tá vai acontecer até quinta-feira e aí a gente vai poder dar um parecer melhor mas o contrato do, do, do Frank Clark é mais ou menos igual o Demarco Lawrence aí que quer vir foi de 21 milhões mais ou menos, mais de 100 milhões lá, não sei o que Eu não cheguei a ver direitinho o contrato dele não, mas foi um contrato bem estratosférico que na hora que eu vi só o valor de média anual e bônus de assinatura, eu falei, amigo, foi pro saco. E a gente vai ter que esperar pra ver se alguém se interessa numa troca caso o Seattle não, não, não arrisque.
1: Exatamente.
0: Bom, e então, Jeff, é vamos falar do draft aí, né? Já que a gente pegou um pouquinho desse assunto aí na, na ação do Frank Clark lá no início também com a pergunta, o que, que você acha aí que essa escolha 21 vai render? Quais são as possibilidades
1: de trade down? Olha, como a gente, a gente meio que falou lá na resposta à pergunta do, do, do amigo lá no início do, do, do programa, a possibilidade é muito grande, a gente tá... tá... Nossas escolhas são mas esse ano Só vamos, vamos lembrar A gente tem a escolha do, do, de primeiro round, de terceiro, de quarto quinto São só quatro A de segundo é, foi na troca com o Dwayne Brown A de sexta foi com, olha só Brett Hundley. Hundley é uma daquelas coisas que faz a gente duvidar da sanidade mental do Pete Carroll, do John Schneider, mas enfim. E a de sétima foi com o Shalom Luan, esse maravilhoso jogador. Então é que isso. A gente não é, nada. é óbvio <risos> não porra nenhuma. E sendo que a gente tinha o Alex Magu tinha, que é, tinha sido uma escolha de draft é, dois anos atrás. Então são coisas que a gente não, não vê sentido algum. Então a é, gente é, vai ter que ter essa troca, a trade-down, a gente precisa acumular escolha, a gente tem buracos a preencher a gente tem necessidades a cumprir.
0: Quais times ali você vê como possibilidade de trade-down? Chegou a dar uma olhada nisso?
1: Eu, pelo que a gente observa, né, o tá, comentou comigo, tem, 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 tem o, uhum. o Green Bay Packers, tem o New York Jets, o indianapolis Colts, o próprio Patriots, times que, se bem que o Patriots tem muita escolha nesse draft, então é, eles poderiam envolver aí umas escolhas, mais cliques dele nesse draft, numa possível troca. Até porque se era é a certeza que vai fazer uma trade-down. Então, tem times que vão se interessar por essa escolha 21. Quais os times são, são muitos? São se ator tá naquela usar.
0: posição que a gente costuma falar assim, tem o cara que ele tem um terreno e tem duas dois tipos de mentalidade. Ou ele quer vender ou ele não quer vender. Se ele não quer vender, sai caro. Se ele quer vender, sai mais barato. Então... É, se a tá nessa posição de quero vender então vai sair mais barato
1: <risos> exatamente E sem olhar é porque assim eu fico pensando na questão da primeira escolha tem jogador que vai sobrar ali que vai sobrar ali e que cumpriria uma necessidade que a gente tem no, no nosso roster. Eu tenho quase certeza que o Adderley, Nazir Adderley, ele, é, ele vai pipocar até ali. ele é um ótimo free safety. E ele vai estar tá ali. A gente poderia escolher. Só que a questão é que a gente precisa de escolha. Então, agora que bate na porta, o erro dessas trocas com o Bretton Hammond, o a gente poderia ter escolha ali, até para subir no, no board, numa, numa, fazendo uma trade para cima. Então, é, é muito complicado. Só que acho que o caminho correto é fazer essa trade. E, e até seguir a lógica, do, do, como falei mais cedo, a lógica do Carroll e do John Schneider. Eles vão transformar essa primeira escolha em umas duas ali de, de segunda rodada no 35 e 50 picks. Então, é, é, eu imagino que isso vai acontecer. Mas a questão de jogador, teria jogador ali na, na posição 21, até porque é um draft que defensivamente ele está maravilhoso. E a gente precisa de jogadores defensivos nesse ano. Mas é, a trade-down, ela é... é é quase 99% de certeza. e tem times que estão de olho nisso aí já
0: É, eu particularmente vejo é, realmente essa tem muito jogador bom, eu acho que o final do, do, da primeira rodada é, vai ser mais de defensive backs, porque a gente vai ver um top 20 recheado de linha defensiva, é muito jogador bom nessa, nessa área é, cara, é, tem casos do draft, tem né? montei suíte o Jeffrey Simons, alguns caras aí que são bons jogadores, mas sofreram fora de campo, com lesão. Dizem até que o nosso querido Monte ele tem problema cardíaco que pode impedir ele de jogar. Mas assim, na questão do safety, se fosse mesmo para pegar um safety, eu nem me preocuparia muito com o Nazir Berlay, não. Eu ficaria de boa em recuar e pegar o Juan ao lá do Virginia Tech ou o Savage de... de... Que eu esqueci a faculdade dele, mas enfim. É, tem bastante cara maneiro, que eu acho que é no mesmo nível aí, é bem pareado. É, a questão é, né, a lina 21 pode acabar sobrando, se o draft ficar muito esquisito, um Clelin Ferrell da vida. um Christian Wilkins de Clemson. Esses aqui tu conhece, né, Jeff? São
1: uhum.
0: classe A do negócio. Então, se acontecer desses caras sobrarem, e aí, a gente desce ou não desce, entendeu? É, é bem complicado. Eu acho que esse ano vai ser um, um jogo mental muito grande e a gente tem bastante necessidade, como o Jeff falou. Eu só espero que no fim do dia eles não acabem escolhendo um... Miserável de um wide receiver na primeira rodada, um running back, né? porque parece é. ser isso, pô, é
1: pouco possível. Aí, porra, é, no draft passado a gente taca naquela euforia, euforia, o Will Hernandes, o Will Hernandes, e quando quando foi a Rashad Penny, então eu não, eu não duvido de nada. Como eu falo, eu não duvido de nada do Peter Carroll e do John Schneider, então a gente pode esperar alguma coisa. É, eu tava, eu tava olhando, hoje eu tava olhando numa repaginada de novo, então tem muito nome que pode parar ali. Tem um, tu sabe aquele, o Edge, da, da, e agora ainda mais com, com a questão do Frank Clark o Brian Burns. O Brian Burns pode sobrar. Então tem muito, tem, tem, tem como tu falou de claims o Clint O grande Farrell.
0: problema do Brian Burns é que ele é o meu sonho de consumo, mas o cara fez um combine perfeito, e eu acho muito difícil pois de chegar. É, Mas é draft, né? Draft, a gente já viu de tudo.
1: Exatamente, então, tem, tem muito nome que vai aparecer ali, e é uma turma, é uma turma, assim, de, 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 de draft excelente, excelente, tratando-se de linha defensiva, do, do front seven. Então, é... Eu, a minha opinião, não vou ficar em cima do muro, minha opinião, se eu fosse escolher, eu iria pegar essa escolha, a gente iria escolher. Porque nos últimos anos, as Trude não estão dando absolutamente nada pra gente. Tudo bem, a gente tem o Chris Carlson lá numa sétima rodada, é, tem jogadores que a gente tem, até tá rendendo alguma coisa, mas isso é uma exceção da regra. Tem uma escolha... E que relativamente boa é, no que diz respeito a classe ser assim, tão, tão boa. Então vamos pegar um cara bom de defesa que a gente tá precisando. É uma necessidade do time. Você pegaria um Tyrone? Jamais, jamais, <risos> em hipótese alguma.
0: Nem sendo TJ Hawkinson ou Noah não Pente.
1: Não, de hipótese. Até porque a gente tem, a gente tem. Vamos ver como é que ele volta. Mas o Dizzy, ele tem tudo pra ser um dos melhores. Tyrande da história de Sierra. Eu tô só te provocando. <risos> em comparação, olha, a gente, em comparação, o Will Disney, ele é tudo que a gente precisa. É um cara excelente nos bloqueios e ótimo nas rotas tem boas mãos. A gente, a gente é show. Um, um excelente jogador. Mas tem um dick posição. Né? Exatamente, Então o Nick Vena que é um ótimo também, um ótimo jogador, tá inserido também no esquema, conhece o playbook. Então, mas eu vi gente falando em Tyrant, assim como falando em um adversivo, que são, é, seria um desperdício de escolha, qualquer escolha ofensiva, qualquer escolha ofensiva que não seja um offensive tackle, que não tem tantos assim no draft, seria errada, então eu quero dizer, todas essas escolhas desse draft, ela tem que ser pra parte defensiva, isso é um ponto importante. Sério, tem que melhorar a defesa. É, não tem muito, muito, não tem lacuna. Eu não vejo lacuna na, 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 na parte ofensiva do, do jogo. Nosso, não sei, tu pode pensar numa e eu não consigo ver nenhuma. É, tá, a única questão, assim, que fica meio nebulosa é do do mas não pra ir no draft pegar uma. É, eu acho
0: que eu tenho uma filosofia. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que running back
1: e o receiver você não deve pegar na primeira rodada, nem Tarim. É, né? é, assim, a a princípio o running back com certeza não mas a princípio é, a princípio o wide receiver tem aquelas assim o running back também né? tem aquelas turmas que tu não tem como fugir tu lembra do draft de 2014 que é era é talvez então é o Beckham Jr é Mike Evans Jarvis Landry é Brandon Cooks e Kelvin Benjamin que lá foi pro Panthers então é, é, pô, é uma coisa complicada tem que pegar mas só que tem classes e classes tu não vai repetir uma classe dessa em outro ano Assim como tu tem uma classe de 2014, tu tem também aquela classe de 2015, que deu ali o Lacon Threadwell, que tá lá em Minnesota. Até
0: agora é um não fez boost, nada.
1: Um boost gigantesco. Tem, a, tem, então
0: a, é tem aquele do Washington Redskins, do mesmo ano também, que não deu em nada, que eu esqueço o nome dele.
1: Exatamente, eu sei quem é, só que eu esqueci também. Então é isso, a classe de, 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 de running back. Tem que o Kevin wide Benjamin também. E o Kevin Benjamin de 2014 que tá aí no, saiu do Panthers entrou em desgraça. Se machucou, quer dizer, entrou em desgraça. Fez uma ótima primeira temporada de calor. Então, é isso. A, geralmente, a classe, ela te diz que é boa, dessas duas posições. Quando tu vai querer inventar, tu vai te dar mal. Vai te fuder. Porque, assim, é complicado. Eu não, também não pegaria jamais o wide receiver e o running back na primeira rodada. Claro, só se eles se mostrassem peças ali fundamentais e de qualidade alta, como classes boas de, na posição. Mas nesse draft específico, que ser todas as escolhas que se aram ter todas as escolhas que acumular com a possível trade-down para defesa, não ter necessidade de notar para poder pegar uma escolha de draft que vale uma escolha de drafts. De
0: drafts. É, eu concordo plenamente acho que esse ano o ataque pode ser esquecido um pouco na primeira rodada, acho que a prioridade é realmente conseguir pular é, essa vaga oposta ao Frank Clark, se ele não for trocado e se for trocado principalmente <risos> né? aí vira prioridade máxima <risos> é, e pegar aí o melhor jogador possível porque ato vai ter aí quatro escolhas é, e para quem não sabe a SPN anunciou hoje que vai transmitir todos os três dias do draft então vocês podem fazer uma pipoquinha e ficar em casa assistindo esse raio aí
1: exatamente, é, então é isso é. tudo depende dessa situação do, do Frank Clark porque como a gente tá falando, gera uma, gera uma unidade necessitava de um de um Ed. E essa classe tem muitos e eu, eu tô te dizendo, Roy o Brian Burns ele vai sobrar ele vai sobrar, ele vai estar tá por ali até porque tem muito nome antes dele né? tu tem certeza no que? de defesa vendo? a gente tem Nick Bousa a gente tem do Montessori, como que tá aquele problema né, que, que descobriram aí no ele já soltou-lhe
0: uma nota hoje que ele foi liberado pelos médicos da faculdade dele, pelos médicos do Combine, pelos médicos de não sei mais quem é lá, então eu acho que essa boato que o Rappi soltou aí vai acabar ficando em segundo.
1: É, então tu tens aí já a certeza do Nick Bousa e dele, aí a certeza do do Russian Gary, e Claire Farrell, Isso tem, tem o Josh. Ele que tem King muita Willis. gente. E a coisa mesmo se pegar assim, dos defensive de defesa Então é muita gente. É muita gente. E eu fico olhando o, o Brian Burns. Ele, ele seria o, eu, eu adoro. O Brian Burns, se se ele eu parasse, sou
0: eu fã posso... dele. Eu beijo os pés deles. Eu pago a passagem dele para Seattle, Qualquer coisa para ele para
1: ser. É, 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 um é um top, é um top 20. Ele é um top, que pode sobrar para gente, gente. Pode sobrar. A mais.
0: gente pode Estela. torcer, né, Jeff, no dia do draft pra uma corridazinha idiota, por quarterbacks nessa classe fraca que a gente sempre sabe que tem uns idiotas que gostam.
1: É, com certeza, do Redskins do, do Kyler Murray, com certeza. Dizem que o, o John Elwood
0: gosta do Drew Locke.
1: Isso, tem muita gente comentando no Drew Locke. Eu já vi coisas até sobre o preço possível draft o do draft. Daniel
0: Jones, do Duck, que também pode então, entrar aí, então.
1: Pois é, então vai ter essas escolhas aí fora do, do talento defensivo que esse draft tem. Então é isso, numa torcida me sobraria ali. A questão da Trudy Down. que vai ser decisivo. Desses... E a questão do Frank Clark, claro, no dia do draft. Algo aconteça de inesperado.
0: É, a gente vai ter que esperar um pouco pra Ver e a minha torcida que Brian Burns vista camisa de Seattle para eu ficar feliz. Pro, pro Johnny, que eu sei que o Johnny também é fã dele, e pro, pro nosso querido Jeff aí, pra gente todo mundo ficar feliz, ter um defensivo grande, bom, ter uma dupla de defensiva boa e ver o que vai dar aí. E aí no final do dia a gente acorda com o Josh Jacobs. <risos> <risos> Outro running back é, é o sonho do yeah. torcedor de Seattle, o Brian Burns. O que, que é a realidade? Josh Jacobs é uma desgraça não, tem que rir pra não, não duvido,
1: chorar eu não duvido de nada Duvida de nada eu, 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 os caras se be, eles querem tem, tem a expressão é, a gente perdeu não e olha olha só a gente perdeu o Mike Davis vai que na cabeça do Pete Carroll isso eu, seja uma eu tava, eu tava pensando isso aqui
0: agora eu tava pensando isso aqui agora é. vai, vai que ele acha vai o que povo. ele fala lá no dia do draft não, mas a gente perdeu o Mike Davis vamos pegar o um Running Back
1: pega, pega aí pega aí não sobrou nenhum não pega não dá. Vai que ano passado foi aquela coisa. Vai que não se repete. Eu não duvido de Eu nada nessa espero, vida.
0: Eu por Deus, que o, que o board de running back de Seattle esteja vazio. Porque não faz sentido.
1: <risos> faz o menor sentido. <risos>
0: Bom, Jeff, vamos encerrando por aqui, então. Alguma mensagem para o nosso torcedor agora que você está recuperado? É isso aí,
1: rapaziada. A gente está de volta agora para. Agora que começa meio que a temporada, quinta-feira, então a gente vai estar. Tá... Semanalmente, como já era tradição, colocando os podcasts, vai fazer análise da primeira rodada no, no, no outro dia, ou quem sabe a gente vai até marcar aqui ver como é que tá a disponibilidade de horário para a gente estar tá fazendo um podcast pós-draft, que é pra aproveitar o. o ou a alegria ou o ódio. Então não tem hora melhor para gravar do que com um ódio no coração. Então talvez a gente grave um podcast aí na quinta-feira, depois do draft, para sair lançando já na sexta-feira. Então é isso aí, rapaziada. A gente tá voltando ainda em marcha lenta, depois de todo esse tempo parado. Eu me recuperando aí de problema de saúde provocado por mim mesmo. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Temporada 2019 começa. aqui tudo dê certo nessa semana, que todas as coisas aconteçam que a gente quer, que, que peguem nossos talentos, que o Peter e a não façam raiva pra gente, mais uma vez. E é isso aí, galera. A gente vai se comunicando no Twitter, participando bastante lá. E é isso aí, rapaziada. Go Rock.
0: Valeu, galera. Forte abraço. Estamos de volta. Então, essa semana aí, dependendo se Seattle não sair da primeira rodada, a gente faz o podcast aí depois da escolha de Seattle e solta pra vocês. É isso aí, galera. Forte abraço. Até a próxima e Go
1: Hawks.